0: De nuvem, I, 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 I. aleluia, glória a Deus. Quem nos visita aí, é esse é tipo um bando de doido, não? Isso é tipo um glória a Deus, entendeu? Gente, muito bom estar aqui, né? Segundo Take Rise, show demais. Essa semana a gente continuou tendo duas celebrações, né? Dois, dois momentos, a gente teve aí, acabou agora às 17 horas. Demorou muito, parece que a banda tocou demais, cantou muito. Aí acabou, acabou atrasando aí o começo desse. né? É, mas é isso, estamos no nosso segundo Take Rise. Semana que vem a gente continua, semana que vem a gente vai ter um, um momento diferente. É, como a gente está falando de solteiro, eu não tenho muita experiência de vida de solteiro. Até porque eu comecei a namorar Dai, eu me converti no outro dia, eu estava namorando Dai. Então, eu, eu não tenho muita experiência de dizer assim, rapaz, como é ser solteiro na igreja? Eu não sei muito, tá? E aí eu pensando assim, rapaz, vou trazer um cara que fez doutorado em solteirice. Né? E aí a gente vai trazer um casal casado semana que vem, que é Samuel e Isadora. Samuel tá ali, ó, quem conhece Samuel? Rapaz, Samuel e Isadora juntos, eles passaram convertidos na igreja 15 anos solteiros. Então, é 15 anos de muita história, né? De como dar de bicuda na cara do cão, entendeu? De como sair de, de, de gente sem futuro e tal. E aí, eles começaram a se conhecer, namoraram, casaram em um ano, não foi isso, mano? Em um ano, né? Então, eles têm um testemunho muito legal de vida para contar e eles vão falar muito sobre isso, sobre vida de solteiro e tal e quanto isso se ensinou para o momento de namoro, para o momento de noivado de casamento. Então, vai ser um dia diferente vai ser um momento dos dois falando e, 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 e ter nesse momento. Então vai ser um momento diferente, nosso terceiro Take Ease. Então eu disse para vocês que esse ano a gente vai ter cinco sábados de Take Ease, porque a gente vai ter dois momentos diferentes, assim, com coisas que vão agregar muito e que são coisas que eu não, não tenho um perfil de fazer, né? que não é muito minha experiência de vida, mas aí vocês vão, vão aprender muito, vai ser muito legal, tá bom? Então é isso, eu quero muito agradecer, gente, porque semana passada a gente estava com o pessoal de outra igreja, de Camaragibe, né? Que veio aqui nos conhecer e uh, tem um momento aí com o pessoal. Tem todo o pessoal aí da Rede Nuvem, a liderança que, que participou, que orientou e louva a Deus pela vida de vocês. Hoje a gente está com o pastor João ali, fique em pé aí, pastor. É o pastor ali, ó, lá atrás, sua esposa também. Né? E o pessoal da igreja, vamos ficar em pé aí o pessoal da igreja lá em cima, gente, na galeria. Eita também foi uma caravana, viu? Olha só, vamos aplaudir a Deus, gente, pela vida deles. Show demais. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Espero que tenha sido de muito crescimento para vocês, como foi para a gente também. Que benção, gente, que benção. É isso aí. Então, semana que vem, às 19 horas, terceiro momento de Take Easy. E essa história que vocês viram aí vai contoar, tá certo? Agora é isso, vamos lá para Eclesiastes, porque hoje a gente continua falando de Eclesiastes, né? eu já falei para vocês que essa série vai ser toda em Eclesiastes, só que hoje a gente se inspirou na sofrência de Marília Mendonça. Então vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos do 7 ao 12. Eclesiastes, capítulo 9, Versículo do sete ao doze. Diz assim: a palavra. Amém abriu? Alguém não abriu? Diga: Não abri. Todo mundo abriu. Então diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Ungir aqui a cabeça com óleo, só para a gente já ir vencendo alguns pontos, não tem nada de óleo da unção espiritual, não. Era um óleo... É, perfumado que se passava nos cabelos. tá? Então, ele está dizendo aqui, bota um perfume aí, bota um... Vista a sua roupa de festa, bota um alfazema bem legal. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido. Nós já estudamos Eclesiastes na série passada e eu já disse a vocês que a tradução da NVI não é boa. E que a ideia aqui não é que é essa vida sem sentido, mas essa vida que é como vapor. A palavra aqui traduzida do hebraico, ela significa literalmente vapor. Então o que ele está dizendo aqui é desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias dessa vida que é como vapor, ou seja, dessa vida que é temporária, dessa vida que é passageira. É isso que o escritor bíblico quer dizer isso também coaduna com todo o contexto, como vocês vão ver. Então, todos os dias dessa vida passageira a quem, que Deus dá a vocês debaixo do sol. Todos os seus dias passageiros. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer que o façam com toda a sua força? Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Então, você já percebe aqui que o contexto é um contexto que ele está falando que a vida é passageira. Né? Então, não é uma vida sem sentido, mas é uma vida que passa. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio pois o tempo e o acaso afetam a todos. A gente também já estudou na série passada que acaso aqui é uma sequência de fatos, muitas vezes inesperados por nós, mas em nenhum momento acaso significa como se Deus tivesse perdido o controle. Então Deus interfere no tempo e no acaso, tá certo? Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora, Assim, como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela bênção de estarmos aqui, Senhor, podendo aprender da tua palavra, podendo crescer mais nessa noite, Senhor, com a alegria que vem de ti mas também com muita seriedade, ó Deus, diante de um tema que é tão importante para nós. Ó Deus, obrigado por tudo, fala conosco, abre os nossos corações, tira toda a distração e nos faz crescer, Senhor, nessa noite. É assim que nós te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, a gente vai falar hoje, essa noite do Take é dedicado a um gênero musical assim, que tem surgido, que é o gênero da sofrência. Né? Essas músicas que falam tanto sobre sofrimento e tal, e que são muito levantadas no Brasil por muitas mulheres, né? mulheres cantando muito. Tem sofrência, tem Pablo, né? tem essas coisas, mas tem, tem uma sofrência mais atual, que é a é Marília Mendonça, Maiara e Maraíza, né? esse pessoal, essas essa levitas do Senhor, que tem sempre falando coisas muito voltadas para sofrer, para sofrimento, para fim de namoro e tal, tal, tal. É mais que você pega a gente ruindo e chorando com essas coisas. O problema é que essa sofrência sempre é acompanhada com músicas que falam muito sobre bebida, sobre vencer o sofrimento através da bebida, né? que fala sempre tem alguém dando conselho. Muitas vezes são conselhos muito ruins né? que são ditos nas músicas e tal. Então, eu quis dedicar um pouco... O Take crise dessa noite é esse movimento aí da sofrência. E é muito interessante eles falar sobre sofrimento. A mensagem de hoje, o tema é Todo Mundo Vai Sofrer, que é o nome da música né? que nós vamos estudar hoje, nós vamos analisar. E, e é interessante falar que Todo Mundo Vai Sofrer, porque, na verdade, isso é bíblico. Né? Vocês sabiam que Todo Mundo Vai Sofrer, gente? Sabia? Não, não sabia ou não queria saber? Ou sabe, mas não quer falar. Nessa hora todo mundo quer ser da universal, né? Pare de sofrer, né? O sofrimento, ele é real. O sofrimento, ele vai acontecer. A Bíblia diz que todos nós vamos sofrer. Na verdade, o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. No mundo teremos aflições. Ele também disse, mas tendo bom ano, meu, venci o mundo. Mas a realidade é que Marília Mendonça está certa. Todo mundo vai sofrer. O texto que nós falamos, o texto que nós lemos de Eclesiastes, ele também fala sobre isso. Ele vai falar um pouco antes da parte que eu li, ele vai falar da inevitabilidade da morte. E ele vai falar, então, da inevitabilidade do sofrimento. Ele vai falar da inevitabilidade da injustiça, de coisas que vão acontecer na nossa vida e que a gente nem sabe por quê. Ele vai falar que nem sempre os fortes vencem. E aí você começa a perceber que a vida realmente é uma vida de sofrimento. E é uma vida onde todos nós iremos sofrer. Só que aí ele fala de uma saída, ou de um estilo de vida no meio do sofrimento. Então, todo mundo vai sofrer, ok. A Bíblia diz que todo mundo vai sofrer. Marília Mendonça está certa, todo mundo vai sofrer. A questão é, como é que a gente vive a nossa vida no dia a dia, sabendo que uma hora, talvez agora isso esteja acontecendo, mas em um momento, todos nós vamos passar por sofrimento na vida. Né? Então é sobre isso que o texto fala, é sobre isso que eu quero falar para vocês. Então, eu vou começar analisando aqui com vocês essa música da Marília Mendonça, na verdade não é de Marília Mendonça, é de quatro pessoas aqui, quatro, uma, duas, três, isso, quatro pessoas compuseram essa música, veja só, e ela diz o seguinte, não sei se você conhece a música, né? talvez conheça só o refrão, eu vou ler para você aqui, espero que você preste muita atenção, porque ela é... Ela é bem complexa. Diz assim. A garrafa precisa do copo. tá Começou a música. Estar na música. Não sei se vocês sabiam. A garrafa precisa do copo. O copo precisa da mesa. A mesa precisa de mim. E eu preciso da cerveja. Oh, nossa, né, Drummond? E, igual eu preciso dele na minha vida. Fica aí. Eu, pre eu preciso da de você na minha vida assim como eu preciso da cerveja. Né? É um negócio interessante isso, né? Você não entendeu não? É assim: a garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja assim como eu preciso de você. Que declaração, né? Gente? Você já imaginou o cara dizer para você assim, eu lhe amo tanto quanto uma Kaiser. Eu preciso de você assim como eu preciso de uma Pitu, né? de um Quinta do Morgado. Quem mais fez é quem mais compra nas promoções de R$ 4,90. Né? Dor de cabeça desgraçada, né? igual eu preciso dele na minha vida, mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então, já que é assim, olha só, palavras de sabedoria, então já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa, quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça. Quem eu quero não me quer, quem me quer, não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Repete mais uma vez. Igual eu preciso dele na minha vida, mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então, já que é assim, se for por ele, eu sofro sem pausa. Quem quiser me amar também vai sofrer nessa bagaça. Quem eu quero, não me quer. Quem me quer, não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. E repete mais cinco vezes. É sério. Repete mais cinco vezes essa essa estrofe. Composição aqui de Diego Henrique da Silva Civeira, Zaias, Gomes da Silva Júnior, Larissa Ferreira da Silva, Renan Sarava Macedo e Silva compuseram essa música. né? E essa música fala uma coisa muito interessante. né? Ela fala que, rapaz, já que eu vou sofrer por causa de você, eu vou agora também não querer quem não me quer. Então, já que quem eu quero não me quer, quem me quer eu também não vou querer, porque assim, se eu sofro por quem não me quer, quem me quer também vai sofrer, porque eu também não vou querer. Pronto. Falou uma pessoa de três anos de idade, emocionalmente falando. Não é verdade? Não é verdade? Mas é isso. Então, vamos analisar o que a levita do Senhor Marília falou. Como é o nome dela mesmo? Marília Mendonça. Marília Mendonça falou. Todo mundo vai sofrer? Vai, gente. Pior que está certa, pior que ela está certa, todo mundo vai sofrer. Né? Todo mundo vai sofrer, e todo mundo vai sofrer porque a Bíblia diz que o pecado vai fazer isso. O, a, a causa do sofrimento no mundo, a causa que faz com que todo mundo sofra, vem do pecado, vem de Gênesis 3. Deus não nos fez para sofrer. Na verdade, Deus nos fez para a vida eterna. Deus nos fez para viver um relacionamento maravilhoso ali de Adão e Eva e sua família morando no Éden e se multiplicando, né? e a gente viveria eternamente nisso. Só que aí vem o pecado. Então, toda a culpa do sofrimento é do pecado. Mas isso é uma realidade. A realidade é que, por causa do pecado, todos nós, todos nós, sofreremos, isso é inevitável. A grande questão é que existem duas formas de sofrer, e isso o livro de 1 Pedro traz, ele traz isso no final do capítulo 3 e em todo o capítulo 4, eu peço licença para ler só alguns versículos, que dizem assim, Amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, caba safado, isso aqui sou eu que estou dizendo, né? na Bíblia não diz não, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Eu não tenho, logicamente, como explicar esse texto todo, mas eu tenho como tirar a mensagem dele para vocês. O que Pedro vai dizer nesse texto aqui é o seguinte. Existem duas formas de sofrer. Existem pessoas que sofrem porque fazem a vontade de Deus. Existem pessoas que sofrem porque elas fazem a vontade de Deus e por fazer a vontade de Deus, acaba sofrendo alguma, algum preconceito, alguma, algum inconveniente na vida. Né? Eu lembro quando eu fui terminar meu curso de teologia, e eu cheguei lá e, e tinha que ler a gente foi surpreendido que tinha que ler 700 páginas em cinco dias e fazer resenha de 12 textos. E aí o pessoal da turma fez assim, Tiago, vamos aqui ler esses textos, cada um lê 100 páginas, aí cada um faz uma resenha e depois a gente só muda as palavras e tal, tal, tal. Aí eu falei, rapaz, três anos de teologia, ninguém aprendeu nada nesse negócio. Aí eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, não pode fazer isso, não. Vou fazer só. Aí peguei, fiz só, e pô, só ficou com raiva de mim, né? Ficou com raiva de mim. E aí eu fui dois dias ali as 700 páginas, o curso de direito me ensinou a ler rápido. Não sei se eu, se eu entendi o que eu li, mas eu li. Né? O curso de direito também me ensinou isso. Aí eu lembro que eu sei que eu fui, li tudo, fiz as resenhas tudinho, e, eu, e quando tinha aula porque ainda tinha tinha que aula, eu lastino aula e o povo lendo o texto e aí. Tiago, e aí, terminou? Quer ajuda? Eu falei, não, terminei. Então, Tiago, pelo amor de Deus, compartilha aí com a gente todas as resenhas. Eu falei, não, meu irmão, é pecado. <risos> eu não sei como é que você vai pegar um diploma hoje à noite, né? mas que a gente colava grau na sexta-noite, né? Mas não pode. Então, rapaz, ficaram com o cara feio comigo, vão né? ficar chateados comigo e tal. É engraçado esse tipo de coisa, né? Porque você espera esse tipo de coisa em qualquer lugar, né? Menos num... num, num na turma, assim, de teologia, enfim. É... Ficaram com raiva de Mim. Né? Então, existe... E foi chato, porque no final, na, na colação de grau, ficou aquele clima meio chato e tal. No final, a gente se abraçou tal, e tal. Enfim, mas fica aquele, aquele ambiente chato. Então, existem momentos que a gente sofre na vida e a gente sofre na vida porque faz a coisa certa. Isso é uma coisa. É, isso é uma coisa. Agora, tem momentos que a gente sofre na vida... E a gente sofre porque está fazendo a coisa errada. A gente sofre porque, por fazer a coisa errada. E aí, por fazer a coisa errada, coisas erradas trazem consequências para a vida. E essas consequências na vida acabam trazendo sofrimento para nós. Então, existe um sofrimento que vem por eu fazer a coisa certa. E existe um sofrimento que vem porque eu estou fazendo a coisa errada. E eu quero falar um pouquinho sobre esses dois tipos de de sofrimento com vocês. E eu vou começar falando sobre esse sofrimento de fazer a coisa errada. É, porque é muito interessante quando você lê, ou ouve e entende essa música da Marília Mendonça, né Porque você vê, a mulher está lá, apaixonada por um caba, dá em cima do caba, o caba não quer. E aí já tem aquela coisa no nosso coração, que eu acho que nosso coração, não nosso coração, nosso coração foi feito para felicidade. Mas o pecado que invade o nosso coração, ele foi feito para trazer tristeza, decepção, frustração, e, e não sei mais o quê. Porque é, é esse pecado no nosso coração que faz com que a gente às vezes busque sofrer. Você vê, a mulher está lá interessada no caba. O caba não quer ela. E ele vai e ela diz, né? Quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Ele pisa. Você está sendo pisado. E você ainda gosta de uma pessoa que lhe pisa? Aí você diz, ah, Tiago, eu estou sofrendo. Está sofrendo por quê? Está sofrendo por que quer? Está sofrendo por safadeza. Não é porque parece que é coisa do nosso coração, né, rapaz? É, é, é gostar de quem não gosta da gente. Não é? Você quer se apaixonar o caba? É, é só dar onde difícil, dar onde. Não quero saber. É engraçado, né? Porque você vai. E aí, cara, como é que está? Não, fulana está tá puxando conversa, está conversando comigo. Aí eu rapaz, mas fulano é uma menina tão boa, fulano é uma menina tão de Deus. É, mas não senti nada, não. Aí você vê o cara entra na igreja, sabe, aí fulana passa, aí fala, Paz, tudo bom? Tudo bom, fulano? <risos> tudo bem, fulana? Pai do Senhor, pai do Senhor. Aí fulana vai, curte tua foto. né? Comenta, que lindo, Deus abençoe. Aí você faz, rapaz, vai, fulana caidinha, rapaz. Você é uma bicha atirada. Não, pai. Aí vai, passa por Fulana, Fulana simpática, Fulana gente boa, Fulana notoriamente ali, marromendo na dele. Quer Fulana? Não quer Fulana. Não era legal se ele quisesse Fulana? 50% do namoro tá feito já. Fulana já quer. Né? Não estou dizendo, logicamente você vai querer todo mundo que ele quer. Mas se alguém lhe quer, já é meio caminho andado. Mas não, tá muito fácil. tá muito fácil. tá muito fácil casar para você ficar escolhendo o difícil, né? Tá fácil achar um homem, né? Tá fácil para você ficar achando só os difíceis, né? Tá muito fácil. Aí o cara vai andando, aí passa uma bicha velha chata na igreja. Passa, aí você faz, boa noite. Aí o cara, meu Deus, eu acho que eu estou amando. Eu acho que Caramba, Deus está confirmando alguma coisa aqui no meu coração. Alguma coisa assim, é ela, Deus, é ela, é ela. Aí Satanás faz, é. Não, é? não eu, eu quero quem não me quer. Ah, pessoa chata. Pessoa abusada, você nem falou contigo. Aí vai, ah, ela não falou comigo não. E tu faz, faz um stories, marca ela, ela não responde. Aí parece que a paixão vai aumentando assim, ó paixão, paixão do cão, paixão do cão, uma pessoa que sofre porque fica se interessando mais por quem não lhe quer, ao invés de abrir seu coração para pessoas que lhe querem, são pessoas que sofrem porque querem sofrer, parece que procura, sabe, procura, deixa eu ver, quem vai me magoar mais, aí deixa eu escolher aqui, tem gente que tem um dedo podre assim. Deixa eu ver aqui, ah, quem vai me machucar mais? Ah, é você que eu quero. Quem é o mais sem futuro? Ah, ah você, vai ser você, coração, vou dar para você. É. É uma coisa assim, gente. E aí, e aí você sofre, você sofre porque você tá errado. Você sofre porque você está se metendo em coisa que não tem futuro. Você sofre porque você não está sabendo entender, você não está sabendo, sabe, sofrer, sofrer. Rapaz, você está atrás de um cara, o cara lhe pisa. O cara não tem futuro nenhum e tu sofre, a culpa é tua. Porque não era nem para você sofrer. Não era nem para você sofrer. Mas, rapaz, não me quer não. Oxi, quem está perdendo é quem. Eu li essa frase esses dias que dizia que a questão do sofrimento é a forma como eu eu, eu, eu encaro o sofrimento. É a forma como eu encaro o sofrimento. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu essa semana na academia que eu achei bem interessante. Homem que é homem, eu devo malhar perna, né? Primeiro, não precisa malhar perna. Eu digo isso para minha esposa toda hora, mas a academia manda malhar. É muito ruim e primeiro e outra, é muito vergonhoso malhar perna. Que homem vai malhar perna? Bota um pezinho assim, aí chega uma menina dessa finura e pega três vezes o teu peso. A ponto que eu acho que se essa menina pular, ela voa. De tanta força que ela tem nas pernas, entendeu? Aí eu fui malhar num equipamento que eu nunca vi na vida. Uma máquina que era paisagem. Eu nunca vi na vida, nunca vi ninguém usando essa máquina. Aí o, o instrutor fez, ó, oh, Tiago, você vem aqui, bota esse negócio aqui, bota as pernas aqui, você abaixa aqui, bota peso aí. Eu fiz, ah, beleza, beleza, aprendi, aprendi, aprendi. Aí beleza, malhei no segundo dia, né, no, na outra vez da série que eu fui malhar esse negócio, eu olhei para a máquina sem assim, fez é, vamos lá. Vamos sem peso primeiro, né? Aí eu fiz sem peso. Sem peso nenhum. Foi difícil, mas deu. Entendeu? Aí eu fiz as 10. Aí eu homem que é homem é bicho amostrado, né? O povo olhando eu sem peso nenhum. Aí eu falei, rapaz, eu acho que cabe aqui uns 20 quilos em cada lado. <risos> e é um saco você pegar peso de 20 quilos, porque o peso de 20 quilos é desse tamanho. E ele nunca está perto. Aí eu fui para o outro lado da academia, me agarrei num peso de 20 quilos, certo que tinha coronavírus nele, <risos> saí, aí botei, pá! Aí fui atrás do outro de 20 quilos. Peguei o outro, aí saí andando. Ó, oh, eu abri aí. Esse malha a perna. Vocês viram o pulo que ele Aí, gente, eu peguei e meti 20 e 20, né? Aí fui fazer. Só tá ajustando aí meu som ainda, né? O som tá meio estranho. Está é... tá melhorando. Isso agora tá indo pro podcast, né? pro Spotify e tal, então por isso tem que falar aqui para gravar direitinho. Aí eu peguei, botei os 20 e 20 e fui malhar. Aí eu notei que todo mundo ficou me olhando. Aí eu fiquei, eles estão achando que eu não vou dar conta. Todo mundo perto ficou meio que me olhando, sabe? E eu notava que tava me olhando. Eu fui, eu acho que eu peguei peso demais. Eu acho que o povo tá dizendo, caramba, eu nunca vi ninguém botar 20 e 20. Aí eu fui fazer. Cara, tava pesado, velho. Aí eu peguei, eu fiz as 10, mas eu fiz as 10 assim, no sofrimento, sabe? Eu falei, caramba, eu botei peso demais. E a vergonha agora de tirar os 20 e botar 10? Aí eu peguei e fui fazer, mas, não estava muito pesada. Aí a minha terceira, que era 3 de 10, a minha terceira eu fiz 3 e pronto, acabou. 3 de 3, aplicativo, Tiago fez, eu fiz, fiz, batei lá, fiz. 3 de 10, foi, foi. pensa. Batei, fiz. E fiquei com aquilo do povo me olhando, né? Eu fiquei certo que o povo ficou me olhando porque eu tinha botado peso demais, né? Aí, beleza, vou fazer a série de novo. Três dias depois, vou lá fazer a série de perna de novo, chego na máquina do cão. Quando eu chego na máquina, eu falo, Não, agora eu já sei, agora é 10, né? Aí peguei os dois pesos de 10. Quando eu fui botar o peso, eu notei uma coisa diferente. Você sabe que essas máquinas têm o ferro que você bota o peso, que vai ser o seu peso. O peso que você vai... vai mas sempre tem um ferro que é só para guardar peso é um só para você assim fica um monte de peso lá e você pega o daqui e bota no, de, do peso mesmo né? cara, eu percebi que eu peguei os pesos de 20 e botei no lugar que só guarda o peso entendeu? mas eu fiz sem peso nenhum E eu entendi que o povo ficou olhando para mim, porque o povo ficou dizendo, esse cara é doido. <risos> né? Esse cara não tem muito juízo não. Ele foi pegar esse peso, ou então eles notaram que eu estava errado. entendeu? E eu acho que ele ficou com Ele está achando que está pesado. Pior que tem uma irmãzinha da igreja que malha comigo também. Eu acho que ela pensava para esse pastor é um homem de Deus. né? Ele guarda os pesos da academia, nem precisa. Ele veio, eu botão um pezinho aí para outra pessoa vir fazer, né? Foi muito engraçado, cara. Você vê. Mas o mais engraçado é como eu achei que estava pesado. O mais engraçado foi que eu nem consegui fazer de tão pesado que eu achei. Porque o peso, gente, tava aqui, ó. O peso estava aqui. E eu acho que o sofrimento, o sofrimento não é bem o que lhe aconteceu. O sofrimento é a forma como você enxerga o que lhe aconteceu. O sofrimento é o peso, é onde você coloca o peso. O sofrimento não é que é mais pesado para você e menos pesado para outro, porque o sofrimento ele tem muito a ver com o lugar onde você bota o peso. Porque tem gente que leva um fora... Aí levou um fora? bem, assim, tu levou um fora, foi levar um fora. Por que você levou um fora? Eu levei um fora porque minha vida é uma. não presta. Porque minha vida porque não é assim na minha vida. Minha vida é assim, mano. E alguma coisa dá certo na minha vida? Minha vida é assim mesmo, é mais um fora. É mais, não é assim? Deus, Deus brinca com o meu coração. Por que Deu errado? Não porque eu sou burro, porque eu sou feia. Porque meu nariz é grande, que eu não tenho bunda, porque eu não malho. Ah, deu errado por quê? Tá, 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 cara... É a forma como você enxerga. São os pesos que você coloca. É a forma como você enxerga o sofrimento. É a forma como você sofre o seu sofrimento. Você está atrás de um caba. O caba não quis saber. Ele pisou. Problema dele. E aí, como é que você está? Estou bem, hein? E o que aconteceu? O rapaz, só um cabo que deixou de namorar a pessoa mais especial que ele tinha namorado. Mas foi livramento do céu. Para mim. Entendeu? Perdeu uma bicha bonita como eu. Perdeu um caba inteligente como eu. Rapaz, ela não sabia o que eu ia fazer, não. Sabia o tanto de rosa que ia ganhar. Todo, todo mês ia ganhar uma rosa. Mas perdeu. Pia que besta, perdeu de namorar comigo. É a forma como você olha para coisa, Entendeu? É a forma como você enxerga. Ah, estou sofrendo, estou sofrendo. Por quê? Porque um cabo safado não me quer e me pisa toda vez. Aí eu estou sofrendo. Está sofrendo o que, que é? Está sofrendo pelas coisas erradas e está jogando sobre si um peso de dor onde, na verdade, esse peso você deveria colocar em outra forma. Quando a gente entra na forma como se encara a bebida aqui, você vê que o texto bíblico, Deus diz, olha, vai lá, Lá no começo do texto que eu li para vocês, vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre, porque Deus já se agradou do que você faz. É muito interessante a forma como as pessoas tratam o sofrimento nessas músicas, porque elas sofrem pelos motivos errados, mas não basta sofrer pelos motivos errados, elas colocam peso nos lugares errados, o peso da dor em lugares que não eram para ser peso, porque não era para uma pessoa sem futuro acabar o namoro com você e você achar ruim, é para você ag agradecer a Deus. E ele ainda tenta afogar o sofrimento da forma errada, que é através da bebida. A forma como a bebida é colocada nessas músicas e a forma como a bebida é usada na vida dessa geração, e não só dessa, né, de tantas outras gerações, a bebida, o álcool, sempre foi uma fuga, mas é interessante como as pessoas usam o álcool como uma forma de simplesmente esquecer o sofrimento. Ah, eu vou aqui me entorpecer, eu vou aqui, sabe, me embriagar para que de alguma forma eu esqueça o sofrimento. Eu coloco o peso errado sobre mim, eu não tenho uma análise sincera e verdadeira sobre a vida, eu não consigo entender e discernir o sofrimento e além de não discernir o sofrimento, eu ainda corro na bebida para que ela de alguma forma afogue as minhas lágrimas, me faça... É, é esquecer dos meus problemas ou me faça fazer idiotice maior ainda e eu não estou falando aqui para você como moralista e tal, 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 não a Bíblia diz vá, coma e beba o seu vinho a Bíblia não é contra beber vinho a Bíblia não, é, a Bíblia não, não vai ser contra você beber bebidas fermentadas que aqui era o vinho não, a Bíblia condena como pecado a embriaguez Agora, a forma como as pessoas vivem isso hoje não é uma forma de pegar um vinho e experimentar um bom vinho. Não é uma forma de, com muita decência, né? entendendo os seus limites, você provar uma, uma bebida que tem um teor de álcool fermentado, não, não. Ao contrário, a Bíblia vai dizer, olha, vai lá e aproveita e coma e beba e se, e se alegre desfruta a vida que Deus lhe deu. Agora, a Bíblia não coloca isso como uma forma de apagar o sofrimento. Não, a gente não sofre e desconta na bebida, a gente sofre e busca Deus. A Bíblia, a, a, a bebida que ela vem, no momento em que você se alegra e que Deus te permite isso, Deus te permite, em meio ao mundo de sofrimento, em meio ao mundo de tantas coisas difíceis, Ele te permite momentos da vida em que você consegue se alegrar nele. E ter momentos de alegria nele e comer uma comida boa, e beber uma bebida gostosa, e vestir a melhor roupa, e se alegrar naquele momento, naquelas coisas que Deus te permite se alegrar. Então veja, não é uma bebida para correr do sofrimento. Não, ele fala aqui de uma comida e uma bebida que eu posso aproveitar em Deus com decência no momento das alegrias da vida. É totalmente diferente. Totalmente diferente. As pessoas não conseguem discernir o seu sofrimento, parar um pouquinho assim e entender, eu estou sofrendo por quê? Qual o motivo desse meu sofrimento? Eu estou sofrendo porque estou fazendo a coisa errada? Eu estou sofrendo porque estou atrás de uma pessoa que, que nem me queria mais? Isso é peso? Isso é dor? A primeira coisa é que sofremos quando fazemos as coisas erradas e as coisas erradas trazem consequências, e isso traz sofrimento. O interessante é que na música, ela fala de viver um ciclo de sofrimento, né? Se você não me quiser, eu também não vou querer você, e aí vai todo mundo sofrer. E às vezes você vive um ciclo desse. Você vive um ciclo de. De, de sofrer por uma pessoa que não lhe quer e depois sofre por outra pessoa que não lhe quer e você não consegue viver um ciclo de um relacionamento que você faz a coisa certa e não você sofre porque faz as coisas erradas. Quando fazemos as coisas erradas, consequências ruins vêm sobre a nossa vida e aí vem sofrimento. Agora, também existe um momento em que a gente sofre fazendo a coisa certa. Existem momentos em que a gente sofre fazendo a coisa certa. E aí tem outra música de Marília Mendonça, que é engraçado que ela diz o contrário da que eu li anterior. Não dizer como é que a pessoa canta, a mesma pessoa canta duas músicas que diz uma coisa diferente da outra, mas o nome da música é Supera. Que essa é boa. Essa diz coisa boa. Você né? vai ver Não sei como ela dá um conselho bom Ela diz assim tá de novo com essa pessoa? Não estou acreditando Vai fazer papel de trouxa outra vez Você não aprende mesmo Para você isso é amor Mas para ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga para você Te usa e joga fora para de insistir, chega de se iludir. O que você tá passando, eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, se ele não te quer, sua igreja. Olha, gente, isso é bíblico. Se ele não te quer, supera, velho. Tem mais, gente, não acabou não. Ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete para mim que dessa vez você vai falar não. <risos> Tem um momento aqui bem marisa. De mulher para mulher, supera. Não posso nem dizer isso, né? De mulher para mulher, supera. Vamos ver a parte. O que você está fazendo eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer. Se ele não te quer. Tem que dizer isso para tua amiga, velho. Olha que coisa bíblica. Rapaz, tu está sofrendo com um cabo sem safado. Olha que a mesma pessoa cantando músicas que dizem completamente diferente. Na outra, ela está dizendo assim: Ah, eu estou sofrendo e, eu vou, e ele me pisa, mas eu vou continuar sofrendo mesmo. E tem mais, quem me quiser, eu não vou querer não. Aí eu vou sofrer por ele, depois o outro vai sofrer por mim e todo mundo vai sofrer. Nessa não. Nessa ele diz assim, você está sofrendo com um cabo sem futuro? Então deixa para lá. E se Ele não te quer, supere. Olha só Deus falando com você através de Maria Mendonça, quem diria. Essa, essa, essa é uma coisa boa, porque essa, Ele diz o seguinte, olha, você está num relacionamento que não presta, você está num relacionamento que não tem futuro nenhum, Ele está dizendo, acabe, rapaz, supere. Supere isso, vença isso. Eu acho isso muito parecido naquele momento que você começa o um namoro. Na, na, no ponto passado né, você não tinha nem começado estava sofrendo sem nem começar mas nesse aqui às vezes até começou aí você começou o namoro mas o negócio começou a desandar a pessoa não era bem o que você esperava mas você sente, você gosta dessa pessoa mas você começa a perceber que de alguma forma esse relacionamento não tem sido bom para você de alguma forma Deus não está nesse relacionamento de alguma forma você não se sente próximo do Senhor você não tem crescido no Senhor aí você fala assim, rapaz, eu vou acabar eu vou acabar mas veja, você ainda gosta da pessoa. Aí você vai acabar. E você vai acabar porque você entende de Deus que era para acabar. Aí você vai acabar. Você vai sofrer? Lógico que você vai sofrer. Agora você vai sofrer fazendo a coisa certa. Eu acho interessante porque às vezes você sofre, você faz a coisa certa, você acaba. Era de Deus acabar. Você vai sofrer, é lógico que você vai sofrer. Você vai chorar, é lógico que você vai chorar mas você vai conseguir olhar sabe, para, para as lágrimas do seu travesseiro de madrugada de você chorando, e você vai dizer, ah, Tiago, eu acabei, achei que era a coisa certa, mas eu estou sofrendo. Lógico que você está sofrendo, mas eu lhe digo uma coisa, sofrer por fazer a coisa certa pode parecer um grande sofrimento, mas se você tivesse continuado, você ia sofrer muito mais lá na frente. Você ia chorar muito mais lá na frente. Porque quando nós sofremos por fazer a coisa certa você entende ali que no Senhor você tem consolo, que isso que você fez glorificar a Deus, e você começa a racionalizar as coisas, sabe? Eu, 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 eu namorei né, com sete anos antes de casar, só que quando a gente tinha um ano, nove meses e três semanas, acabou, já acontece história para vocês, vocês já sabem. Só que o que é interessante é que, veja, a gente acabou porque a, a gente sentiu de Deus que era de acabar. A coisa não estava mais... Não é porque a gente estava em pecado, não sei o quê, se agarrando. Não, foi porque ela foi embora para Rondônia porque eu tinha entrado na universidade, minha cabeça tinha mudado muito, a dela também, e, e, e em termos de propósitos de vida e tal, não sei o que, a gente acabou. Foi muito difícil, mas a gente acabou. Mas eu amava. Na verdade, esse era um grande problema, eu não amava, eu a idolatrava. Idolatrava, era uma coisa louca. E eu chorei demais, menino, por acabar. Mas eu senti de Deus que era para acabar. Se eu dissesse assim, Tiago, você quer voltar? Eu dizia, Quero. Com certeza eu quero, mas eu sentia de Deus que era para acabar. E eu chorava muito, para para chorar demais. E eu tinha que chorar escondido, calado, em silêncio, para amanhã não ouvir. Porque amanhã é daquela que ia dizer tu está chorando, seu abestalhado. Porque eu sou de pato, você sabe, Na né? empate não tem essas coisas não, né? Mas amanhã me vi chorando, pelo amor de Deus, eu tinha que chorar escondido. Mas era muito interessante, porque veja, no meu coração eu queria continuar. No meu coração eu queria, eu ainda queria o um relacionamento. Mas era também no meu coração que eu sabia que era para ter acabado. E eu lutava, sabe, com isso, eu lutava com o desejo de continuar, mas com a certeza que era para ter acabado. E aí eu podia ter escutado Marília Mendonça. Eu podia ter me agarrado numa garrafa de cerveja, entendeu? Eu podia ter ido apagar o sofrimento agarrando outra. Só que o que veio na minha cabeça naqueles nove meses que a gente ficou sem namorar, eu lembro de uma música que eu ouvia no meu quarto chorando muito, era uma música de Diante do Trono, que eu não lembro mais como era, mas que dizia assim: E o maior milagre ele fez em você. Essa frase ficar na minha cabeça. E aí era nessa frase que eu dizia assim: Caramba, Deus, foi maravilhoso esse um ano, nove meses e três semanas. Mas acabou. Mas eu agradeço, porque olha que coisa especial. Foi a partir dela que eu conheci ao Senhor. E era quando eu pensava assim que eu dizia, eu não sabia porque tinha acabado, mas eu olhava assim e dizia, Deus, obrigado. Olha que coisa boa eu vivi nesse, nesses quase dois anos. Olha quando eu cresci no Senhor. Eu lembro que eu orava por ela, dizendo, Senhor, dá um namorado que seja um homem de Deus para ela, que ela seja feliz, agradecer a Deus pela vida dela. E eu, e eu tentava ali entender... Por que tinha acabado? Eu não sabia por que tinha acabado. Mas eu sabia que eu tinha feito a coisa certa. Eu sabia que tinha, que tinha que ter feito isso. Quando você vê isso, você começa a pensar as coisas e dizer, não, eu preciso racionalizar as coisas. Eu preciso colocar dentro de Deus as coisas e dizer, Deus, acabou por quê? O que é que o Senhor quer me ensinar com isso? O que é que eu posso aprender com isso? Olha que formas diferentes de ver, né? Você acaba o um namoro, aí vai se embriagar, vai, vai, vai pegar outra, vai não sei o quê. Ou então você acaba o um namoro e bota o peso na coisa certa, no lugar certo. Aí diz assim, caramba, eu queria ter continuado, mas acabou. O que é que Deus quer me ensinar com isso? O que é que Deus quer me ensinar por esse período que eu estou solteiro? O que é que Deus quer me ensinar com esse namoro que está capengando? Uma coisa é certa. Sofrer por fazer a coisa certa é muito melhor do que sofrer insistindo na coisa errada. Porque você sofre pensando, você sofre discernindo, você sofre entendendo. Tem uma música de Ana Vitória. Uma música muito boa, gente. O nome da música é Agora Eu Quero Ir. E ela diz assim, preste atenção, Encontrei descanso em você. Vocês conhecem essa? Não? Conhecem? Cadê meu violão? Não, não, brincadeira. Você sabe mesmo? Sabe? Então venha. Venha. Tu sabe mesmo? É sério? Não. Vamos lá. Olha essa música. Eu ainda não estou não acreditando que ele vai cantar. Mas não sei a hora que eu começo a cantar. Diga, eu começo a cantar. Olha para mim. Ó. Eu, eu canto agora? Agora? agora. É. É. Encontrei descanso... <risos> encontrei descanso... Em você. Tu tá cantando certo não, brother? Sabe aí... Me arquitetei, me desmontei... Enxerguei verdade em você... Me encaixei, verdade odei. Fui inteira e só para você. Eu confiei, nem despertei. Silenciei meus olhos por você, me atirei precipitei. E agora? Agora eu quero ir. Para me reconhecer de volta. Para me reaprender. E me aprender de novo. O cara tá muito tosco isso, mano. Imagina na Vitória vendo isso. Que desgraça fizeram com a música, cara. Então ela diz, agora eu quero ir para me reconhecer de volta, para me reaprender e me aprender de novo. Quero não desmanchar com teu sorriso bobo. Ah, os banguelas entre ela. Quero me refazer longe de você. Olha, olha que coisa. Fiz de mim descanso para você. Te decorei, te precisei. Tanto que eu esqueci de me querer. Testemunhei o fim... Do que eu era Agora eu quero ir para me reconhecer de volta Para me reaprender, me aprender de novo Quero não desmanchar no teu sorriso bobo Quero me refazer Eu que sempre quis acreditar olha, olha isso Eu que sempre quis acreditar Que sempre acreditei que tudo volta Mas eu nem me perguntei Como voltar Nem porquê Eu amigo Drummond Como é que alguém compõe um negócio desse, cara. Olha que coisa incrível. Ela gostava do cara, gostava do cara, não queria se desmanchar, não queria nem estar perto do cara para não ver o sorriso do cabo. Mas ela começou a perceber o seguinte, que existe uma idolatria com o cara. Eu te precisei, eu te decorei. Só que o que aconteceu nessa idolatria? Tanto que esqueci de me querer ou seja, ela começa a viver um relacionamento que era um relacionamento que estava destruindo quem ela era. E eu acho que um dia, eu ainda escrevo um livro sobre isso, cara, porque eu acho que esse namoro não presta. Eu acho que o namoro que mais não presta é o namoro que muda quem eu sou ou que destrói quem eu sou. Eu acho que todo relacionamento ele nos muda, mas todo relacionamento ele nos faz crescer. Mas tem relacionamento que não te faz crescer, tem relacionamento que te destrói, tem relacionamento que você começa a, a, a deixar nem de entender quem você é. E ela tanto deixou de entender quem era, ela deixou de, de, de se preocupar com ela, ela deixou de viver, de viver quem ela era, ela deixou de ser quem ela era, e mesmo gostando do cara, ela disse assim, não, agora eu quero ir. E eu não quero ir nem perto de você porque eu vou acabar... Quando você der um sorrisão para mim, eu vou acabar caindo de novo. Eu quero ir e eu quero sair para eu me reaprender. Eu quero ir para eu começar a entender quem eu sou. Eu quero ir para eu começar a voltar a ser quem eu era. Sabe a pessoa que, mina de Deus, um homem de Deus, um acaba aqui e tal, aí começa um relacionamento, rapaz, em um ano a pessoa está fazendo coisas que nunca fez na vida, ela está não apenas fazendo coisas erradas, que sabe o que é errada? Ela está deixando de sentir o temor de Deus por isso, ela começa então a deixar de fazer coisas que fazia, ela começa a se afastar de pessoas que amavam, ela começa a deixar de viver uma vida com Deus que tinha, aí essa é a hora que você para você assim, vai é, rapaz, esse negócio não presta, não. Mas veja, você gosta da pessoa, você ainda tem um relacionamento, você sente algo pela pessoa. Mas veja o que ela diz na música, não, mas agora eu quero ir porque eu preciso voltar a ser quem eu era. Porque nenhum relacionamento tem direito de me roubar de mim. E muito menos de me afastar de Deus e quando eu me afasto de Deus eu deixo quem eu ser, quem eu deveria ser. E ele diz mais, ele diz, olha, eu quero ir, eu quero acabar, eu gosto, mas eu quero acabar, e eu vou sofrer, mas eu vou sofrer fazendo a coisa certa. E é mais, eu que sempre quis acreditar, e sempre acreditei que tudo volta, né? porque você acaba, mas você acaba gostando, aí você fala, mas vai voltar. Vai voltar, vai voltar. Olha que coisa interessante. Ela diz, eu que sempre quis acreditar e sempre acreditei que tudo volta, mas eu não me perguntei como voltar, nem por que voltar. Ela racionalizou o um, 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 um sofrimento. Ela olhou para o sofrimento assim e falou, peraí, o que, é que eu aprendi com esse negócio? Peraí, vai voltar, voltar, por que eu vou voltar? Como eu vou voltar? Vai voltar do mesmo jeito que era? Vai voltar para fazer a mesma coisa que fazia? peraí por que voltar por que voltar Deus quer que eu volte isso é um relacionamento que realmente vai, vai me fazer crescer não existe nada melhor quando é interessante né porque você parece que é uma música de amor mas é uma música de, de um término de um relacionamento. E o que é fantástico é isso. O título da música é Agora Eu Quero Ir. O título da música é Eu Vou Embora, Eu Vou Sofrer, Eu Não Posso Nem Ficar Perto de Você, Mas Eu Preciso aprender a, a Reaprender a Entender Quem Eu Sou. E Eu Vou Sofrer, Mas Eu Vou Sofrer Fazendo a Coisa Certa. Eu Vou Sofrer, Mas Eu Vou Sofrer Voltando para o Caminho Certo. E aí depois que eu entender o como, e depois que eu entender o porquê, talvez a gente possa falar no quando. O quando é a última coisa para chegar aqui. Porque depois que você entendeu o como, e depois que você entendeu o porquê, talvez você perceba que quando nunca mais. Sofremos quando fazemos coisas erradas mas às vezes também sofremos fazendo a coisa certa. É muito melhor sofrer por fazer a coisa certa. E aí para você conseguir entender o que vai ser o melhor para a sua vida de Deus, o melhor de Deus para a sua vida, aí o texto de Eclesiastes ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso. Eu vou ler de novo para você. Ele diz assim, portanto, vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa, unja sempre a sua cabeça com óleo. Aí, preste atenção. Eu vou ensinar você a casar com a pessoa certa. Tem que ter uma expectativa, assim, né? Eu vou ensinar você a achar a pessoa certa, meu amigo. Pessoa certa. Nunca fiz isso na vida, mas vou fazer agora. Olha o que o texto diz. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias dessa vida temporária que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias temporários, de vapor. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que é que Salomão está dizendo aqui? Salomão está dizendo o seguinte. Nós vamos sofrer de todo jeito, Sofrimento é uma coisa que existe para todo mundo. Você sofre quando faz a coisa certa, você sofre quando faz a coisa errada. Então, aprenda o seguinte, acha uma mulher de futuro para você sofrer, pelo menos bem acompanhado? Ele está dizendo isso. Ele está fazendo isso. Ache, desfrute a vida com a mulher quem você ame para que você possa viver nesses dias de árduo trabalho que nós temos debaixo do sol. Então, se a vida é difícil, gente, e se o sofrimento ele vai vir para todos nós... E se a morte é um, é um momento que todos nós encontraremos, então, pelo menos, desfrute dessa vida com uma pessoa. Lógico, se você tem um dono de celibato, e isso é bênção, é dom de Deus, é presente de Deus, a gente falou sobre isso semana passada, desfrute a vida dessa forma, e Deus, com certeza, vai suprir todas as suas necessidades, como Ele supre de todo jeito. Agora, se não é o seu caso, então desfrute a vida com a mulher que você ama, ou com o homem, se você for mulher. Você me entendeu? Então, ele vai dizer que o sofrimento ele é inevitável. E se o sofrimento ele é inevitável, é melhor que seja dois do que um. Eu falei sobre isso semana passada. Então, já que é melhor, já que eu já sei que vou sofrer, e já que eu já sei que é, é, é muito melhor estar com dois, então aprenda a achar quem é o dois... Primeira coisa, ele diz, desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Primeira coisa, gente, você tem que se relacionar a alguém sobre quem existe um sentimento, existe um amor, existe, um, 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 existe algo ali. Existe algo forte, algo que a Bíblia vai dizer aqui que é amor mesmo. Porque de vez em quando é bom estar com alguém que lhe ama, entendeu? Eu sei que às vezes pode ser estranho para você, oh, que coisa estranha, ele gosta de mim, uau. Eu estou me relacionando com alguém que se preocupa comigo. Meu Deus, o que é está que acontecendo? Acho Eu que, acho que não é de Deus. que é isso? Ele está me ligando de manhã, está me dando um bom dia, me mandou flores. Meu Deus, tem alguma coisa errada. Eu acho que ele é gay. Tem gente que é um negócio assim, entendeu? Parece que nada pode dar certo. Tem gente que é tão acostumado a ser maltratado que quando é bem tratado e está com alguém que cuida de você, parece que é estranho. Deixa eu dizer o seguinte, se você vai viver com alguém na sua vida, então desfrute essa vida com alguém que lhe ama. Busque se relacionar com alguém, com alguém que, se, que valoriza você, que se preocupa com você, que cuida de você, que gosta de você, que é seu amigo. Você diz esse negócio, não, não porque não namora amigo. Não namora amigo, você não namora inimigo. Amigo, que é melhor do que namorar um amigo? Relacionamento é isso, você vai passar o resto da vida com essa pessoa... Ah, eu tenho meu amigo, esse meu amigo a gente conversa, eu conto meus problemas, a gente chora, tal, tal, tal. Mas eu estou namorando com essa, que a gente nem fala direito. Imagina tu casado com ela. Aí tu quer a, abrir seu coração. Tu vai abrir para quem? Para amiga? Vai, doido. Tu vê o carão que tu vai levar? Ou a besteira que tu vai acabar fazendo? Sabe, você tem que se relacionar com alguém que é seu amigo, com alguém com quem você se relaciona, que, que se preocupa com você, que gosta de você, que cuida de você. Uma, uma pessoa que você tem intimidade, uma pessoa que você pode peidar na frente dela, você pode, sabe, você pode falar, sabe, você, é, é quem você é, você não mente sobre você, você conta a piada besta que você conta, sabe, você catuca o nariz, sabe, você é quem você é, você pode estar de escovinha, você escovinha, prancha uh, liso, sei lá, mas ele ama, ele acha linda do jeito que você é, ele quer seu cabelo se pode careca, mas ele vai lhe amar você do jeito que você é, entendeu? Mas você quer seu cabelo é piolho, ah, eu amo você. Tem que ser alguém que sabe, alguém que ama você pelo que você é, velho. Alguém que se preocupa com você, alguém que cuida de você. Quando a gente fala de amor na Bíblia, é muito mais do que sentimento, a gente é esse romantismozinho século 17 século 18 sabe? Uma coisa idolatrou o sentimento, como se nossos sentimentos é, é, e o nosso coração fosse, fosse algo confiável. Nosso coração é enganoso. Amor é muito mais do que isso. A Bíblia fala que nós, homens, temos que amar nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Ou seja, os homens têm que dar a vida pelas suas esposas. Você tem que estar com alguém que cuide de você, que se preocupe com você. É alguém que quando você vai, saiu da casa dele, pega o Uber. E ele só te liga no outro dia de manhã Para saber se tu chegou vivo em casa, tu já podia estar esquartejado no jacarapé. Aí você de manhã, quando ele ligar, você já diga que acabou. Já tem que acabou, porque um cara que não. Você pega o Uber, ele não, ele não fica. Cadê a localização ao vivo? Eu quero, me mande a localização atual e diga alto. Oi amor, você tá, eu vou ficar com você, viu, policial assis? O cara que não cuida de você, o cara que não se preocupa com você, que você. Sabe? Ah, amor, tá chovendo, vem cá. Toma o guarda-chuva aqui, tome. Mas não tem guarda-chuva. Então, venha debaixo da minha camisa aqui. Entendeu? O cara que se preocupa, rapaz. O cara que é a mulher. Vai para onde? Vou pro meu carro. Tá onde? Lá, lá, lá ali. Ali no mato do aeroclube. Tá, eu vou aqui que o meu carro está mais perto. Não, você tem que cuidar da pessoa. Você tem que se preocupar com a pessoa. Eu cuido da minha filha, gente. Eu cheiro minha filha. Porque a, a, a referência paterna, né? Sobre, sobre a menina, né? A ideia do pai da menina, né? A menina vai amar da forma como ela é amada pelo, por esse seu grande primeiro amor, que é o pai. Eu pego minha filha assim, ontem né, foi o aniversário da minha esposa, e aí eu cheguei no corredor, do nada minha filha entra no corredor, saindo do quarto dela. Quando ela entra no corredor, eu desmaio. Eu me jogo para trás assim. Aí, pum, me joguei para trás. Ela fez, papai, papai, o que foi, papai? Aí eu fiz, bela, ela fez, é... Eu fiz, eu acho que eu vi uma princesa da Disney aqui em casa. Ela faz, ô oh, papai, era eu. Eu fiz, era você? Mas eu pensei que era a Ariel, a Pequena Sereia. Ela tá com o vestido da Pequena Sereia. Ô oh, papai, era eu. Fiz, Minha filha, deixa eu dizer um negócio, tem limite até para ser linda, viu? Você deixa de ser linda, sua bicha linda. Aí eu fui, eu vou lhe dar agora 50 beijos. Ela falou, não vai dar não, vai dar. Eu, Pô, agora eu vou dar 60. Sua bicha vem cá, me dê 60 beijos, dou 60 cheiros no cangote dela. Para que ela entenda o que é alguém que cuida dela, que se preocupa, para essa menina achar um namorado. Para ela passar no corredor, o caba, ela dizer, paz do Senhor, e o cabo fazer... Ah. Ela vai dizer, vai te lascar. Eu lá sofrer por um nojento dele. <risos> <risos> eu vou lá chorar por um sem futuro desse, rapaz, eu sei o que é, eu sei o que é ser cuidada. Lógico, nem toda mulher te, tem isso, nem toda mulher teve um, 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 um referencial de cuidado, de proteção, né? às vezes por uma ausência paterna e tudo mais. E às vezes qualquer coisa serve, qualquer coisa é amor, mas não é, não é, a mulher... A mulher na Bíblia, ela tem que casar com um homem que cuide dela. Então, a primeira coisa para você se relacionar com alguém que seja futuro é que essa pessoa tem que amar você. Ela tem que cuidar de você. Ela tem que se preocupar com você. Ela tem que chorar com você. sabe? Ela tem que estar com você. Ela tem que sentir a sua preocupação, sentir a sua dor. Ela tem que cuidar de você. Você está sem máscara, ele tem o um álcool em gel. Assim, Não, meu eu vi que você coçou o nariz. Coça com álcool em gel. Você vai pegar a corona. Você tem que se cuidar. Tem, tem que ser alguém que, que se preocupe com você. Isso é amor, gente. É isso que a gente tem que procurar. Se você acha alguém que, que lhe trata assim, que gosta de você assim, que se preocupa com você assim, meu Deus, o que é que está faltando? Quer nem saber. Porque com certeza... <risos> Segunda coisa. Segunda coisa, ele diz assim, desfrute a vida, né? desfrute a vida com a mulher que você ama. A pessoa que a gente tem que achar para casar, a gente tem que ser uma pessoa que cuide da gente, que nos ame, que se preocupe conosco. Mas segunda coisa, é uma pessoa com quem você pode se alegrar com ela. É alguém que você pode desfrutar a vida com ela. É alguém que é, que, é, que é incrível estar com essa pessoa. Porque se a vida é um momento de tanto sofrimento, eu pelo menos tenho alguém com quem eu posso me divertir nos momentos bons. Que eu posso me alegrar nos momentos bons. Tem que ser alguém que é para você uma pessoa com quem você pode se divertir, com uma pessoa especial para você. Vou tentar explicar, né? você, você sai aqui e está namorando uma pessoa super chata, mas você acha lindo. Essa menina chata que você está namorando. Eita, coisa linda, ó, bicha chata. Fala com ninguém, eu peguei essa bicha chata. Olha só o, o desafio, conseguir tu namorando essa menina. Aí vai sair. Aí tu é o caba da galera, né? Tu gosta de estar tá com a galera, tu gosta de estar tá de 50 pessoas. Vamos, vamos sair. Eita, vocês vão para onde? Vamos para ali. Ah, vamos para ali, vamos para ali. Aí tu chega na bicha chata que você está namorando. Ei, bicha chata, vamos lá, a gente vai todo mundo... A gente vai sair. Ah, não gosto vai ter mais do que uma pessoa lá, que aglomeração, né? Ah, não gosto. Vamos vamos para casa assistir uma série. Que série? Anne. O filho. Aí você aguenta no começo? Ah, vamos que legal. Que Legal, né? A gente faz uma pipoca. Não gosto de pipoca. Caramba! Aí vai namorar uma pessoa e faz assim, ah, essa pessoa é bonita. Ah, essa pessoa é não sei o quê. Mas você não entende que é uma pessoa chata. Eu, eu acho que pessoas chatas têm que casar. Mas pessoas chatas têm que casar com outras pessoas chatas. Porque se você é uma pessoa não chata e você casar com alguém chato que você acha que é bonitinho... Pode ser bonitinho agora, agora espere passar 50 anos com uma pessoa chata. Você vai destruir seu casamento e mesmo nos momentos que não for de sofrimento, for nos momentos de alegria, você não vai conseguir estar com alguém com quem você vai poder desfrutar a sua vida. Às vezes tem coisa da conexão, de casais, aí você chega lá na praia, encontrão na praia das conexões. Aí chega o cabo sem a mulher. Eu falo, cadê tua mulher? Ela não gosta de praia. Eu falei: mas tu não é surfista? É. Aí eu acho que teve um problema na hora do namoro, entendeu? Eu acho que teve um problema. Sabe, você namora com alguém, você gosta de viajar, namora com alguém, gosta de viajar. Você gosta de sair com a galera, namora com alguém, gosta de sair com a galera. Você gosta de comer muita comida boa, não sei o quê e tal, e é acabar, gosta de alguém que gosta muito de comida boa e tal, e tal, é acabar. Tem que ser uma coisa, gente, que você consiga olhar para essa pessoa, pense se você casou com ela. Olha essa pessoa entojada que você está namorando e pense esse antojo daqui a 20 anos. Eu já descobri que eu não tenho vocação para fazer ninguém namorar, mas para acabar, <risos> você tem que olhar para a pessoa e tem que dizer assim, eu vou conseguir desfrutar a minha velhice com essa pessoa, eu vou conseguir ter um casamento assim, que nos momentos em que a vida não estiver me trazendo sofrimento, eu vou pelo menos conseguir viver momentos de alegria com ela, eu vou poder desfrutar a vida com essa pessoa, essa é a segunda coisa. A terceira coisa que ele diz é pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. A terceira coisa é que eu preciso me relacionar com alguém que seja, antes de tudo, alguém que me ajude a vencer as tribulações da vida, que me ajude a vencer os sofrimentos da vida. Eu preciso me relacionar com alguém, então, que seja uma pessoa que me motiva uma pessoa que me coloca para frente, uma pessoa que me faz vencer os obstáculos da vida. Alguém que me consegue me fazer ir além, me fazer ir mais longe, sabe? Alguém que me levanta. Eu não estou falando isso numa perspectiva humanista, não, sabe? Eu estou falando numa perspectiva de você chegar assim e dizer, rapaz, eu, eu não sei, eu acho que eu, eu não estou tão preparado para isso. Só que aí vai ter alguém do outro lado que vai dizer, não, você tá. É, mas eu acho que eu não vou passar. Não, cara, vamos orar aqui. Vamos orar, vamos entregar isso ao Senhor, Deus vai te dar força. Você vai lá, você vai vencer. Aí não, você vai namorar uma pessoa que você vai dizer, rapaz, eu não sei, não estou muito bem. É, eu já vi que quem passa nesse concurso é gente muito inteligente mesmo. Tipo assim, tipo assim tipo, tem pessoas bem diferentes de você. Né? você namorar uma pessoa que, que mais lhe destrói, mais lhe acaba, mais, mais lhe volta para baixo. Uma pessoa com quem não, é, não vale a pena, gente. É muito ruim estar tá com um jeito pessimista demais, gente que tudo é uma desgraça, a vida é, a vida é muito ruim, eu não sou ninguém, eu não presto, e tal, 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 e tudo vai ser ruim, pelo amor de Deus, você precisa de alguém que lhe ajude a progredir na vida, alguém que lhe ajude a crescer na vida, eu não estou falando isso financeiramente, mas eu estou falando alguém que possa ser um suporte, alguém que possa dizer assim, eu estou aqui com você, eu vou comer cuscuz com você, eu vou comer caviar com você, eu vou viajar para Nova York com você, eu vou morar em Patos com você, e onde de... Patos no caso era o melhor, né gente? Eu até sustento Nova York por um tempo com você, né? Mas eu tô com você a gente vencer junto, rapaz. Eu tô com você pra gente ir junto, pra gente ir além, pra gente, ir, sabe? Pra Deus nos levar onde Ele quiser nos levar e a gente tá junto para isso. Você vai achar e sofrer por alguém. Ah, tô sofrendo, tá sofrendo por quê? Porque acabou o namoro. E, e como era esse namoro? Ele amava? Não, me pisava. Cuidava de você? Tava nem aí pra mim. Te mandava WhatsApp três vezes por dia, pelo menos. Pelo menos, bom dia, boa tarde, boa noite, tem que dar, gente. Tem que dar. Ah, essa mulher fica no meu pé. Por quê? Porque deu boa tarde? Deu boa tarde? Eu não estou dizendo a doença do ficou Azul e não respondeu. Eu não estou dizendo isso, não. Mas eu estou dizendo a alguém que pelo menos olha para você. Alguém que olha para você e diz, você cortou o cabelo. Diz, ai amor, você notou? Não, vi no Instagram. <risos> Você tem que procurar alguém que lhe ame, tem que procurar alguém com quem você possa desfrutar a sua vida e você tem que procurar alguém que lhe motive a passar pelos trabalhos árduos da vida. No final, gente, eu disse para vocês que a gente sofre quando faz a coisa certa, a gente sofre quando faz a coisa errada, a gente pode sofrer mesmo quando faz a coisa certa, a gente sofre quando faz a coisa errada, mas Eclesiastes ele também diz uma coisa, ele diz o seguinte, os velozes nem sempre vencem a corrida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. No final, o que o texto diz é que nós também sofremos quando nós nem sabemos o porquê. Você vê, ele diz, nem sempre os velozes vencem, nem sempre os mais sábios vão conseguir chegar mais longe nem sempre a vida vai ser justa. Entendeu? Você sofre com certeza quando faz a coisa errada, você pode sofrer até mesmo quando faz a coisa certa, mas você também pode sofrer em coisas que você nem entende o porquê. Tem um conto da Lígia Fagundes Telles chamado A Estrutura da Bolha de Sabão. Isso acabou sendo um livro dela né? e chamavam de A Estrutura da Bolha de Sabão, que era um conto, em um livro de vários contos, ele sempre foi o último. Porque esse conto da Liz, ele era muito, muito característico dela, ele meio que resumia bem a cosmovisão dela em tudo, né? ela que tinha uma perspectiva bem realista, bem Machado de Assis, bem depois do seu tempo, mas essa, essa crônica específica é uma crônica que me marca muito. E eu fui atrás dela, porque quando eu estava fazendo essa mensagem, eu meio que lembrei dela. Né? E aí eu fui ler de novo esse livro. E é interessante, porque ela conta a história de uma mulher que tinha casado com um homem que era amigo seu de infância e se separou desse cara. E depois reencontrou o ex-marido um tempo depois. Esse cara era conhecido por todo mundo e todo mundo ria dele porque ele estudava a estrutura da bolha de sabão. E, ele, e ela passa o conto inteiro meio que achando isso lindo, né achando o fato dele ser tão filósofo, tão inteligente, e ele estudava, então, a estrutura da bolha de sabão. A bolha de sabão ela é o quê? Ela é sólida, ela é líquida, ela é gasosa. O que é a bolha de sabão? né No final, ela faz uma visita na casa do seu ex-marido, o seu ex-marido está lá com a atual esposa, e aí eles têm um diálogo no final, eles têm um momento final da, do conto que diz assim, ela diz, né? comecei a sentir falta de alguma coisa, comecei a sentir falta de alguma coisa. Era do cigarro? Acendi um e ainda a sensação aflitiva de que alguma coisa faltava. Mas o que é que estava errado ali? Saiu a esposa, né, a, a, a atual esposa, saiu e fechou a porta. E aí ela diz, fechou-nos. Essa é a expressão chave aqui da crônica. Saiu e fechou a porta. Ela diz: fechou-nos. Então descobriu o que estava faltando. Oh Deus, agora eu sabia, ele ia morrer. E acaba a crônica e acaba o livro. Né? E aí você faz: what? O que essa mulher quer dizer nesse negócio aqui, né? A mensagem que ela quer passar, e ela fala oito contos, né? existe até uma, uma ideia de oito contos de amor, né? mas, na verdade, ela traz realmente oito contos. Nos oito contos se fala de relacionamentos, mas nenhum é verdadeiramente sobre amor. É sempre sobre adultério, divórcio, morte. Uma mulher que casa com um cara porque é o único que quis casar com ela e ela trai o cara. né? E meio que a estrutura da bolha de sabão fecha o livro. sabe? Porque, na verdade, a ideia que ela quer passar é que o amor é a estrutura da bolha de sabão. O amor é a bolha de sabão. A estrutura do amor é a mesma estrutura da bolha de sabão. É essa coisa que, se você se aproximar, ela estoura. É essa coisa meio que fluida demais e inconstante demais, e que se você se aproximar, ele se afasta, e que se você tentar pegar, ele se estoura. Ou seja, o que ela quer passar é que o amor é essa coisa inócua, o amor é essa coisa insustentável, o amor é essa coisa difícil de se viver. E ela passa oito crônicas para não falar que, no final, no fim, ele vai morrer. E assim, eu posso lhe dizer que pela perspectiva de Eclesiastes, o amor não tem a estrutura da bolha de sabão. Até porque quando a gente fala de amor, o amor para nós é algo muito concreto, porque o amor para nós ele é representado numa pessoa, ele é encarnado na pessoa de Jesus. Então, o amor não é uma coisa inócua, ao contrário, o amor é extremamente poderoso. O amor não é algo passageiro, ao contrário, o amor é algo eterno. O amor não é algo que eu busco e se afasta de mim, ao contrário, o amor é algo que me buscou primeiro. O amor é algo muito mais profundo do que o mundo acha que é amor. Um casamento é algo muito mais sólido do que o que Lígia Fagundes Teles entende o que é um casamento. Talvez ela nunca conseguiu ver o casamento de duas pessoas que desfrutam a vida alegres, alegres no Senhor. Mas uma coisa a bolha de sabão me impressiona, a vida sim tem a estrutura da bolha de sabão. A vida, sim, é cheia de incertezas, é cheia de coisas frívolas, é cheia de coisas que, você às vezes, você tenta se aproximar e ela lhe escapa, às vezes, ela estoura e você não sabe por que aconteceu, às vezes, é uma bolha que se faz tão grande, às vezes, é uma que se faz tão pequena, às vezes, é uma que voa tão longe, às vezes, é outra que voa tão baixo. E, se você já fez bolha de sabão, você vai perceber como é difícil entender a estrutura da bolha de sabão, mas não porque ela se comparar ao amor, e sim porque ela se compara à vida. A vida é uma bolha de sabão. Porque a vida é essa, cheia de, de intempéries, cheia de sofrimento, cheia de coisas que vocês não entendem, que nós não entendemos. Por que não os velozes vêm sempre e ganham a corrida? Porque nem sempre as coisas boas acontecem com pessoas boas? Por que a vida é cheia dessas coisas? Uma vez eu conversando com o Fernandinha... Fernandinha escreveu um texto que eu achei incrível e ela me falou algo numa perspectiva feminina que eu, enquanto homem, nunca entenderia né, e nunca tinha vivido. Mas ela disse que em alguns momentos as mulheres elas passam por uma situação interessante. Né? Elas vão para uma festa, elas colocam a melhor roupa, a melhor maquiagem, arrumam o cabelo e colocam uma sandália que na maioria das vezes é uma sandália que vai machucar muito o pé dela. E, segundo ela, não sei, parece que as melhores sandálias são as que mais machucam o nosso pé. O nosso não, o delas, que eu estou de tênis. E ela diz que é interessante, né? Ela contando nesse, nesse conto que ela fez, o momento em que ela está lá com a melhor roupa, com a sandália que é a mais linda, mas que é uma sandália que machuca tanto os pés dela, até o momento que chega aquele homem lindo, e chama para dançar, e ela vai lá começar a dançar com ele, e ela tem que ir lá, linda, né, com um sorriso no rosto, e tem que dançar, e tem que abraçar, e tem que conversar, mas os seus pés estão doendo muito. E ela compara isso à vida, e diz que a vida muitas vezes é isso: a vida é uma dança com os pés cansados. Viver a vida é muitas vezes dançar com os pés doentes com os pés doídos e você tem que estar lá com seu sorriso, encontrando soluções para tudo, mesmo sabendo que de alguma forma seus pés estão doídos. É muito interessante isso, né? essa semana, esses dias, eu, eu vivi algo muito difícil na minha vida, né? na, no meu ministério, que foi acompanhar um casal que amo muito, casal maravilhoso, casal de Deus, casal que vive um casamento abençoado que namorou aqui na Rede Nuvem, que se casou e que, e que vive diante da Palavra de Deus, sabe? E, e eles que se alegraram com a vinda de, de um bebê, a, ao início de uma gestação, e nós oramos juntos por isso e agradecemos juntos a Deus por isso, até o um momento em que a gravidez é descontinuada por, por um por uma má formação do feto e a, e a criança vem a óbito e se perde um bebê. E aí a pergunta dele foi, Tiago, por quê? Por quê? Eu falei, meu irmão, eu não sei por quê. Eu não sei por que às vezes, duas pessoas que nem se conhecem direito transam e têm um filho sadio. E eu não sei por que um casal abençoado, que vive na palavra de Deus, que namorou tudo certinho, casou tudo certinho, perde o seu primeiro filho na gestação. Eu não sei por quê, não. Eu não sei porquê, eu não sei porquê os velozes nem sempre ganham a corrida, eu não sei porquê. Agora, uma coisa eu sei. Esse filho que você não chegou a conhecer, um dia nos céus você vai, você vai conhecer. E você vai ter a eternidade com ele, porque o sofrimento, apesar de ser um sofrimento que muitas vezes a gente não sabe o porquê, mas a gente sabe que ele terá um fim. Porque se o sofrimento ele começa na queda, em Gênesis 3, ele é restaurado na cruz de Cristo. E ele é consumado no novo céu e na nova terra, onde ele restaurará todas as coisas do céu e da terra, e onde ele colocará um fim a todo o sofrimento, e também aquele sofrimento que eu não entendo por quê. Essa semana a gente perdeu um irmão maravilhoso aqui na igreja. Um irmão que estava no trânsito servindo, que ria para todos nós e que foi embora para o Senhor e descansou no Senhor, deixando sua esposa, deixando seus dois filhos e eu não sei o porquê. Mas eu sei que essa semana eu estava com meu filho no braço, com Davi no braço e eu olhei o celular e vi a mensagem de que ele tinha falecido e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque eu pensava na esposa, eu pensava nos filhos, eu não chorava porque eu não sabia onde ele estava, eu sei que ele está com o Senhor. Mas eu chorava humanamente um choro daquele que pensa no filho, daquele que pensa na esposa. E eu chorava tanto que Davi começou a querer chorar também. E ele ficava olhando para mim com uma cara tão triste e eu quero que ele sorrisse, né? como todo pai quer. Mas aquele era o meu momento de chorar. E aí ele começou a querer chorar também e eu, para que ele não chorasse, eu comecei a, a brincar com ele, a brincar assim, né? a me movimentar com ele, a meio que dançar com ele. E eu chorava dançando com ele, sabe? E eu achei isso tão parecido com o texto de Fernandinha, sabe? Eu achei isso tão parecido com a vida onde todos nós sofreremos. Todos nós sofreremos. Todos nós vamos sofrer. A questão não é essa. A questão é que, se sabendo que todos nós vamos sofrer, que soframos essa vida ao lado de alguém com quem possamos desfrutar as alegrias que essa vida também nos dá. Se for de sofrer nessa vida, que soframos... Sabendo que mesmo nos momentos em que a gente não entende o porquê sofremos, mas temos alguém no nosso lado que entende que um dia esse sofrimento vai ter fim. E alguém que vai nos ajudar, que vai cuidar de nós e que vai nos ajudar a vencer o sofrimento. Para que com essa pessoa eu consiga viver essa vida, que é uma vida que Deus nos permite dançar, mesmo que com os pés doídos. Senhor nos abençoe.